0: Rossz nyelvek azt mondják, abból lesz basszusgitáros, aki az első zenekari próbára utolsóként érkezett, így neki csak ez a hangszer maradt. Vagy abból, aki összezavarodik a szólógitár hat húrjától, mert csak négyig tud számolni. Ezzel szemben az igazság az, hogy a basszusgitáros sokkal kiegyensúlyozottabb, mint a zenekar többi tagja. Nem futkározik fölöslegesen a színpadon, minden mozdulatának, fejbólintásának jelentősége van. Nélküle a ritmus csak félkezű óriás, és amíg a felszínes csajokat lenyúlja a frontember, az igazi nők mindig a basszusgitárosba szeretnek bele. Privát rock -történet. Hozzátok a basszerost!
1: A privát roktörténet sorozat 2005 és 2007 között forgott Budapesten, majd két éven át sugározta a filmózeum televízió. Nagyon sok anyagot rögzítettünk, annyit, amelyből akár négy sorozat is kijött volna. Ezért úgy gondoltuk, hogy néhány a műsorból kimaradt, mégis izgalmas beszélgetést megmutatunk a sorozat rajongóinak. Ebben az évben basszus gitárosokkal beszélgetünk. A Quimby és Mikuli Feri Basszeros 2006-ban ült a kameránk elé. A zenekar akkor épp túlélte a két éves szünetet, melyre kis tibi problémái miatt kényszerültek, új lemezt készítettek, melyel elnyerték az év hazai modern rock albuma díjat. Tehát éppen minden rendben volt. Mikuliferi egy igazi csapatember. Őszinte, egyszerű mondatokkal operáló realista. Jó asztalos lett volna belőle, és még jobb aranyműves. Ő azonban mindig is ütemekben, tempókban gondolkodott. Egy nagyon nyugodt, de érzelmes háromnegyed óra következik Mikuliferivel.
2: Már korán elkezdtem zeneiskolába járni, egy planinét hoztam még ottani a, ott a Sárc-Szent Sár Miklós úttörő zenekarba, és azt sosem felejtem el, amikor volt a, a felvételi. Bementünk egy, egy osztályterembe, ahol a zongora volt, és a nagy Sándor tanárbácsi leütött egy hangot, és én azt mondtam, hogy lá, és akkor fölvett. És akkor elkezdtem clarinétoszni, és akkor az nagyon jó volt. Évekig jártunk Csilebécre, akkor még nagy nemzetközi táborok voltak három hétre. Ugye feljönni Budapestre, vagy az a hegyre, föl, és az nagyon nagy program volt, azt több évig csináltuk. Meg és hát ugye az ilyen nagy zenekorozás az nagyon jó, amikor sok fúvós tubások, mindenféle hangszer, ugye az nagyon nagy élmény volt. És akkor utána kerültem el Dunajvárosba, gímiben, és akkor hát ott, ott ismerkedtünk meg Tibivel, meg Léviusszal. A hetényi Csabi volt akkor az énekes jelölt, és ő hívott ő, ő volt az én osztálytársam, ugye a Tibiek bések voltak, mi és akkor hát ő hívott el, mert hogy hallotta, hogy dob játszom egy-két számot. Tényleg leelmentem, és hát ugye a gitártudásom az nekem volt a legkisebb, és így basszusgitáros lett. <gül> Szép karrier, indulás. Ugye a gimnáziumban nyitott napokat rendeztek, és azon mi fölléptünk több alkalommal. Még nem elérkezett az utolsó ilyen alkalom, amikor aztán miattunk fel is adták ezt a terviket, hogy tovább hogy ezt a hagyományt, ezt a nyitott napozást. Hát olyan volt a buli egész egyszerűen, hogy utána már nem akarták ezt bevállalni a iskolának a vezetői. De hát arra emlékszem, hogy a tornateremben megvan a színpad, fönn állunk és jönnek be az emberek, és vagy kinyílik a dupla ajtó, és először a füst, a cigarettafüst, az jött be. Hát nyilván nagyon várták már, hogy kezdődjön a koncert, meg minden. Hát aztán a duhajkodásról én nem tudok semmit. <gül> nem tudom, nem, egész egyszerűen nem, nem is voltam benne ezekben a buligban. Tehát a, aki a korábbi felvételeket látja, ott történt, hogy a technikateremben van, ott játszunk és felvétel, valami kamerás felvétel készült, és én fönt ülök egy szekrény tetején, és így, kb. így basszusgitározom. <gül> tehát az a... Szóval nem, nem voltam az a fajta pörgős gimnazista, mint a Tibor, vagy a Livius, vagy a, aki már akkor úgy nagyon fölkapta volna a fejét mindenre. Most indulok így
0: lassan.
2: Először asztalosnak tanultam, mert e, akkor gondoltam, hogy szeretnék ilyen szép hajlított bútorokat készíteni. Mert azt, azt tudtam, hogy, hogy jó a kézügyességem, meg, meg minden nagy vágyaim nem voltak, hogy én egyetemre így, ugyamúgy csak ugye az volt, hogy kitaláltam, hogy elmegyek Erdélybe, és hogy majd ott én ott tanulok. Csak ugye 89, mert érettségi és utána volt a kinti forradalom. És akkor mindenféle bányászok, román bányászok verik a magyarokat, meg mit tudom, ilyenek miatt nem, men nem mentem oda ki, hanem itthon kerestem iskolát, és akkor itthon kezdtem el a... Aztalos tanulmányaimat, amit másfél év után is hagytam, tehát nem végeztem el. És akkor utána elmentem vissza Sárbogádra, akkor dolgoztam egy, egy fafaragó művésznél, mindenféle bútorokat készítettünk. Akkor hagytam abba igazából, amikor, amikor elkezdte ezeket a festett bútorokat, biztos ismeretek a művészetnek ezt a formáját, akkor ott nekem valami eltörött, hogy én ezt nem akarom csinálni. Egyszerűen túl, túl, túlzásnak tartottam, hogy ilyen bútorok legyenek. Mindenféle színű festett bútorok, amik hát valahol szépek, de nekem marhára nem tetszettek már. Ott skanzentkész, csináltunk. Pontosabban ő, én pedig segítettem benne. Hát meg ilyenek. Aztán, aztán utána ennek úgy vége szakadt, ugye eljött a, a Tibi meg a Kálmán bácsi, ugye apukája, Tibor apukája. Eljöttek egyszer hozzánk, és hogy akkor menjünk. Hogy ők visszajöttek Amerikából, és hogy jó lenne, ha megint elkezdenénk a zenekarozást. Tehát azt sose felejtem hogy eljöttek oda, ugye Dunai városból eljöttek, és akkor azért, hogy zenekart megint összeszedjük, ez egy érdekes dolog volt akkor. És akkor költöztem megint Fölpestre. 93-ban kezdtem, ezüstművesnek felvettek, és akkor az állami pénzverőbe. Ott volt a tanművei, ahol ez is képeztek, és akkor ott, ott meg is tanultam mindenféle dolgot, amit kell. Ugye ez is művészségben, nem tudom, hogy tudjátok-e, az a szervizkészleteket készítik ezek az emberek, tálcákat, kávés, kiöntőket, vizes kancsókat. Nagyon érdekes egyébként, nagyon bele lehet szeretni ebbe a szakmába, mert egyrészt Tűzzel dolgozik az ember, hatalmas pisztolyokkal, ilyen, mint a disznopörkölők, ugye, csak hát nyilván sűrített levegővel, iszonyú hangja van, nagy láng, és akkor nagy részlemezeket lágyítunk, és vörösen ízzik az egész, az olyan tud szerintem. Utána pedig nagy kalapáccsal, mindenféle fákon elkezdjük ezeket, ugye térbeli, formákkal alakítani, ami rengeteg kalapácsolást jelent. Tehát, hogy fogni kell egyrészt a lemezt, másik kézre meg írdatlan nagyokat odaütni, és akkor egy lassan föl emelkedik egy ilyen tál, például. És akkor az, hogy mennyire, vagy mi a, for a végleges forma, attól függően annyit kell ütni. És ez, ez ilyen jó dolog. Meg hát utána ugye a maga az anyagoknak az olvadása, az gyönyörű. Például, hát ugye az ezüst meg az arany, amivel később Találkoztam, meg dolgoztam, az, a, az nagyon szép, amikor ezzel a, a nagy olvasztó tégelyekben tégejekben megolvasztjuk, és mint a, a hidegen a higany, ahogy összeugrik, ugyanazt csinálják ezek a nemes fémek is, ugye amikor megolvadnak, akkor ilyen krumplikká összeolvadnak, és a gyönyörű szép színei vannak. Hát aztán, hogy ezt mennyire lehet csinálni, azt, azt mindenki eltönti magá, magának. Szóval az, amióta a zenekar van, és az, vagyis az ötvösséget elkezdtem, azóta ugye, mint a csikós két lovon állok, ugye két lábbal, vagy, vagy, vagy két fenékkel éppen, mikor, hogyan, és hát nagyon nehéz, évekig csináltam ezt, hogy, hogy a kettőt együtt, csak igazából mindegyik olyan dolog, amit nem igazán lehet. Tehát egy darabig ez ilyen vagány, meg hű, de jó, te ötvösködsz is, hú, de jó, te zenész is vagy, de amikor, amikor már kiélesedik a helyzet, akkor mindegyiknél választ, tehát választani kell egész egyszerűen. És hát a zenét azt jobban szeretem, mint, mint hogy üljek egy asztalnál és ott reszelgessek. Mondjuk ennek is megvan a szépsége, csak ugye ahogy idősödöm, egyre kevésbé van kedvem ahhoz, hogy egy asztalnál üljek és így reszelgessek. Most már ugye ilyen, ilyen kalapácsolásos dolgaim az, az nem nagyon van, mert az, az külön műhely, külön felszereltségkel, hanem ilyen apróbb ékszereket készítettem, meg, meg hát készítek is, de igazából már elveszti a, a készségét az ember, sajnos. Mármint már abban az őrülődésben rengeteg munkát vállaltam be így, és még a mai napig rengeteggel tartozom, tehát jó, hát mondjuk legalább tíz embernek tartozom ékszerrel, amit bevállaltam, és az sok. Már kezd, kezdek. Jó, mondjuk mostanában, most, hogy egy kicsit így letettem az ötvösködésről, így most elhalványult bennem a feszültség, hogy ezek az emberek egyszer meg fognak engem kergetni. Nem feltétlenül értékben, tehát ja. a, hanem, hanem már így bennem is ugye feljön ez a az az érzés, hogy úristen, már mióta tartozom már? már két éve, meg, meg van akinek három. Tehát ilyen sajnos eléggé slendrián módon csinálom ezeket a dolgokat. Egyszer a végére jutok, az biztos. Most elkezdtem legalábbis azt, hogy nem vállalok többet, és ami van, azt kidobálni az embereknek azokat a munkákat. Mert muszáj pontot rakni, ugye, anélkül nem megy. Egyszerűen nem tudok nemet mondani, ha egy barát jön, vagy egy, egy kedves ismerős, és azt mondja, hogy te ez van, ezt csináld már meg nekem. És abban a pillanatban nem tudok nemet mondani. És onnantól kezdve ez jelúszik Zenészként nagyon sokat mászkálunk éjszaka. Éjszaka az ember nem lát, lámpa nélkül. És egész egyszerűen ezt felismerve, mindenféle világító eszközt kezdtem el gyűjteni. Nem olyan nagy, a, ugye mivel ez használati eszköz, tehát nincs egy száz darabos lámpa készletem vagy ilyesmi, de úgy mindig van egy 5-6 7 Aztán ez jön is meg, meg el is kopogat. Tehát ez egyszerűen, ez ilyen segítség, hogy ülünk a sötét buszban, és hallom, hogy matat valaki nagyon bőszen, akkor fogom a lámpát és oldalom. A Livius olvasni szokott ilyen szürkületbe még, mert ő ugye állandóan ilyen természettudományi ja. folyóiratokat olvas ja. állandóan. Most mint a Geo-t, vagy a, éppen a National Geographicot, vagy most nem jut eszembe ez, ami, ami szokott nála lenni, van egy magyar ilyen folyóirat is. Élet és tudomány, igen, azt szoktam még, általában szürkületben, és akkor fogom a fejlámpámat, azt így odarakom neki, fel a fejére és akkor tud olvasni. Tehát ilyen praktikus dolgok ezek. Mivel tudom, hogy megvakul különben, mivel ezt rendszeresen csinálja, tehát egy, meg ezek jó dolgok, főleg most, most volt ugye a, te, a teátrum turné, és abban abba is úgy jövünk be, eleve a, a sötét színpadra, hogy lámpákkal. Na és hát akkor meg volt, adva volt a, a helyzet. Akkor mind, mindenkinek ugye kihoztam, mindig a koncertetekre én vittem a lámpákat, és akkor így elemet, elemeket cserégetni benne, meg mit tudom, hogy mindig jó legyen. Tehát ez egy szórakoztató dolog egyébként. De akkor még Dunajvárosban próbáltunk, garázsban, és akkor emlékszem, hogy milyen nagy esemény volt az, hogy följöhettünk a tilosazába játszani, és hogy fú, hát, hogy ez milyen jó dolog. És hát tényleg is az is volt egyébként, mert onnantól gyökeret, szóval hogy megkapaszkodtunk egyáltalán Pesten, és akkor úgy jött, jött mindenki föl, meg, meg jöttek a pesti tagok, meg, meg minden. És akkor hát én is hát tíz évet éltem Pesten végül is, Azóta, tehát ami, amikor az ötvös iskolát elkezdtem, utána egy három hónap elteltével megint itt voltam Pesten már, mert hogy ugye akkor már zenekari próbák, koncertek miatt már jó volt, hogy itt fönt voltunk mindannyian. Voltak hogy kalandozásaink Németországban, a tipikus kalandozó magyarok elmennek, hátrafelé lődezik a nyilat, és semmi, semmi kapcsolat nem marad utánunk. <gül> Tehát ahogy visszajönnek, ott minden, minden italt, meg ételt lerabolnak, és aztán hazajönnek. Tehát ez, ez tipikusan ilyen volt. Általában ezek, ezek olyan túrtnék voltak, ami, ami nem, nem igazán nagy helyek voltak. Tehát ilyen kiskocsmák. Ugye mivel nem a kapcsolattartásra egyáltalán nem fordítottunk energiát, csak a dajdajozásra, ezért ha játszottunk, jó, mondjuk volt, volt egy kivétel, mert volt egy fesztivál, ahol a következő évre is visszahívtak bennünket. Tehát az az, az egy gyümölcs volt, amit le tudtunk szakítani igazából, meg, meg egyetlen kapcsolat. Vannak sztorik egyébként. Az egyik ilyen Stuttgart környéki turné volt, és egy ilyen Jugendhausban voltunk elszállásolva egy nagy teremben, ahol nem volt ágy, hanem polifomokat raktak le nekünk, és, a, és az volt a, a szállás. És hát ebből jött ugye az ötlet, hogy hogy, a, a, hogy is volt a történet, mert a kumisz volt kapcsolatban, hogy, hogy a, ja igen, mivel hogy a Földön fek, fekszünk ezen a polifómon, ezért úgy fejezzük ki, hogyha, tehát úgy nézünk ki, mint a büdös bogarak, hogy kezük, lábunk így égnek áll. Valami, hát, hogy eleve ott a Földön fekszünk, és akkor és hogy, hogy ez egy magyar népszokás, egy ősi magyar népszokás, hogy amikor vendégségben megy az egyik magyar a másikhoz, akkor ugye az kijön a, a vendég elé, és megkínálja a És akkor a magyar megissza és hogy ha tetszik neki, akkor lefekszik, és így csinál a lábával. Ez a, ez a magyar népszokás. Gedesics Ferenc, meg, meg a Vargaliusz éleljártája ennek a népszerosítésében, és ezt elmesélte, hogy, hogy ez a magyar népszakás, és ezzel hűítették ugye a kinti mélyemet, hallgatóságot, mármint a kocsmai szórakozás során. És akkor, hogy... Ö, ö, tehát annyi marhaságot, amit ezek az emberek tudnak produkálni, nem az jó én sem, tehát nem akarom ebből kivonni magam, de én egy ilyen nyugodt, csendes típusú ember vagyok, és kevésbé pörgök ezekbe bele, ezekbe a hülyeségekbe. Viszont nagyon szórakoztat, nyilván az egy hallgatónak is jó, főleg. Azt a mennyiségű hülyeséget, amit összehord a zenekar egy, -egy ilyen turné alatt, vagy, vagy utazás, elég, elég egy utazás vidékre le Budapestről és vissza. Volt időszak, amikor fárasztó volt, főleg Líjusz volt olyan, aki akit ugye. Agyon csatni nem lehet, addig tud beszélni, ameddig csak akar, vagy szója, amíg lehet. És hát néha, néha neki volt olyan időszak, amikor borzasztó fárasztó volt már, hogy, hogy egy tény köré egy ilyen mondathalmast épít. Tehát, hogy szerintem védekezni nem kell. Az egyetlen, ami, ami, be, ami energiába befektetésbe kerül, az, az hogy elviselni. Vagy ki tudja kapcsolni az ember azt, hogy ő ezt folyamatosan csinálja, vagy nem. Mondom, egy, volt egy ilyen időszakom, amikor kifejezetten emlékszem, hogy, hogy, hogy már fárasztott, de az elmúlt, most megint szórakoztat. Tehát ilyen, a Lewis is öregszik, és ezek meg, a, meg valahogy más, más, ő is változott. Tehát a többieknél így nem zavart semmi. De, de ez mondom, abból adódik, hogy én eleve nem vagyok egy nagy beszédes, Ilyen kommunikáció szinten messze elő, jár, előrébb járnak a többiek. De hát ez nem baj, valószínűleg itt vagyok, az a lényeg. Sokáig azt gondoltam, hogy ilyen ember azért kell egyébként, mert hogyha, hogyha ha még én is, ugye hatalm vagyunk a zenekarban, ha még én is valami ilyen magamutogató, rengeteget pofázó ember lennék, akkor már aztán szaladtunk volna. Tehát egy, egy picit ilyen súlynak éreztem magam, hogy jó, én vagyok a nulla, <gül> akkor lehet ott körbe mindenfelé terjedni. Mert hát óhatatlanul ugye, ugye belakerül egy egy ilyen csapatban az ember, akkor mindenki, hogy mi a helye. És hát ők, ők aztán mindegyikre lehet mondani, hogy egy kicsit ilyen exhibicionista, meg, meg, meg szélsőséges, meg, meg ilyesmiket. És óvatatlanul én nem voltam ilyen soha, szerintem nem is leszek, ugye azt már előbb kellett volna elkezdeni. Szóval ezt éreztem, hogy, hogy nekem ez a helyem, hogy, hogy legyen, legyen valami, mit tudom, hogy középen ám, ugye az arany középutat megtalálnám, az így, hogy, hogy én vagyok a mérleg nyelve, és akkor ami, amikor valami negatív van, akkor, akkor én húzom vissza, mit tudom, rengeteg veszekedésben, mert, hát óhatatlanul ilyenek előjönnek, akkor próbálom nyugtatni, megtalálni azt, hogy mi az, ami, ami az egyik téved, a másik nem érti, és akkor összehozni, hogy, hogy mi a... Ez, ez van érzékem egyébként. Tehát, hogy, hogy az ilyen nézeteltéréseket tisztázni. Nem tudom, hogy mennyire fontos ez, de, de próbálkozom ezzel. Nehéz, de, de igazából éppen, éppen a természetemből adódóan az nem, mégsem annyira nehéz, mert uh, inkább az, hogy látni, hogy a kettő ember miért ugrik egymásnak, és hogy viszont én egyszerű vagyok, és én látom, hogy, hogy nem, nem jó helyen vannak ők. Tehát, hogy, hogy fölösleges a vita. Általában én ilyenkor szoktam bele ebbe. Tehát nem akarom ezt nagyon hangsúlyozni, hogy ez mennyire fontos, mert az itt annyira nyilván nem mennek el az indulatok sem, meg a, a gondolatok sem, hogy, hogy bántsák egymást az emberek, de nekem ez a szerep. Lívus volt az első dobosunk, ugye? Akkor még ilyen gyófafeje volt. Sok haja volt a Lívusnak, csak ezt azért mondom, mert most már nincsen. A gimnáziumba gimnáziumban egy ilyen afrofizorás ember volt. Tehát itt rettentő sok haja, most itt volt délután, már nem? Akkor mindenki tudja a különbséget. Na, ő utána jött a Maci, a Medve Ákos a dobosnak, ő beszállt. Ugye a Tibor Bátya, az Endre volt gitáros. Még, még ez még a, a gimnáziumban, ő beszállt, és ő, ő volt akkor a nagy gitározós ember, aki mindenkinél jobban tudott abban a pillanatban. Sokáig együtt zenéltünk. Arra emlékszem, amikor Andrén, André-vel beszéltünk, hogy, hogy akkor hogy azt gondolt a zenekar, hogy, hogy ő most már legyen. Arra a beszélgetésre emlékszem, hát akkor sírás, rivás, minden volt, ugye? de ö, valahogy nem, csak inkább ilyen képek vannak, meg, meg, meg érzetek, de különösebben arra, hogy, a, hogy hogyan, ki hogyan viselte azt, azt így, azt arra nem emlékszem egész egyszerűen. Macival is ugye, meg vákossal is, ő vele a Tamás között, a Molnár Tamás ezt a rossz hírt. Igazából az, hogy ki dolgozta fel, én mindig, mindig az új embereknek örültem, tehát hogy nem azon voltam, hogy, hogy ez, ez az ember miért nem jó, vagy miért nem érezzük jól magunkat egymással, hanem hogy akkor lépjünk tovább. Mindig az volt a fontos. A Fiatal Művészek klubjában volt egy koncertünk, és a délutáni beállás alatt kiderült, hogy, hogy a Maci egyáltalán nem tud tempót dobolni. Nagyon furcsa volt az egész helyzet, mert, mert hogy jó, akkor játsszuk ezt a számot. és Teljesen össze-vissza el dobolni. Tehát a dobos, aki ugye hozza a tempót, akiben megbízunk, az össze-vissza de teljesen. Tehát, hogy, hogy két egyforma ütem nem volt benne, vagy ütés, meg meg. Tehát nagyon megijedtünk akkor, és akkor, akkor mesélte, hogy mitől van ez, hogy most így van, hát ugye minden. Különböző szereket próbált ki ő is annak idején, és, és egyszerűen rajta maradt, ebbe, benne maradt egy állapotban. Elhúzta a kezét így, és látta a fokozatokat. Tehát így. Nem, nem a, 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 ahogy a kezem megy, hát így nem lehet sem dobolni, sem zenélni, szóval semmit. És akkor e, hívtuk el a, a faszit, hogy segítsen, mert ebből nem lesz koncert. És akkor onnantól volt az, hogy ő, ő dobolt nálunk. Ugye mert a, a Ákos nem, nem tudta fenntartani a, a dobolást a tempót, ami a legfontosabb. Arra emlékszem, hogy Tamás miért került ki a zenekarból? Azért, mert egy, egy szólistának nagyon pengének kell lenni. Ő, tehát a, ez a poszt, ugye, a, a fúvós, az, az egy mindenképpen olyan, olyan zenei képzettsége, vagy legalábbis olyan tudással kell, hogy rendelkezzen, hogy, hogy bármikor egy iszonyú frappáns szólót eljátszik. Vagy ha keresgélni kell, akkor megtalál egyet, és azt mondjuk el tudja minden koncerten játszani. Tehát, hogy, hogy, mert ugye nem vagyunk tanult zenészek, nem minden, vagyis hát a magam nevében, és Nekem az fontos, hogyha megtalál egyszer valaki egy jó szólót, akkor azt mindig tudja lejátszani. És, és Tamásnál ez volt, hogy, hogy nem, igazán, nem igazán azt hozta, amit vártunk tőle, hogy egy, egy az hasítson, az, az tűköjön, vagy, vagy repetesítsen, vagy bár. Tehát ami, ami egyértelmű, meg egy ilyen zenében, ami már ugye amikor ő volt még, akkor elég ilyen pánkos határbeütése volt ennek, tehát ott, ott aztán mindent kellett csinálni, de főleg az, hogy, hogy, hogy hozzon egyfajta szintet. És a Tamás akkor, akkor ezt nem tudta szerintem, illetve volt, hát a, a zenekarban van, egy, van egyfajta ilyen, hogy közöljük vele, vagy az, minden, mindenki tudja, hogy, hogy miben kell fejlődnie. Most eléggé rendesen az elmúlt évben például én voltam terítéken ezzel. Tehát, hogy mindenki tudja azt, hogy mikor kellene neki újítani, azt, az így benne van a köztudatban. És erre például Tamásnak is volt ideje, kapott fél évet, meg, meg hogy na most úgy begyakorolja magát, készített ott onmagának gyakorló szobát a pincébe, egy hangszigetelt szobát, és akkor ott, ott gyakorol. De a, mégsem lett ugye, az egészből egy ilyen komoly változás, és akkor, akkor cseréltük le a Dodira. Így egész egyszerűen, így erre emlékszem. Tehát, hogy aztán rendben van, úgy tudom, rendben van az élete, meg minden, tehát az hogy, az, hogy így kiesett, az, hogy ő szakszofonozik, ez azért nem olyan nagy gond most már. Tehát ő is megtalálta, amihez igazából a belső építészethez vonzódott ő nagyon, és most úgy tudom, hogy abban is dolgozik. Tehát így a helyére kerülnek, azt hiszem, a figurák, amikor, amikor eljut oda, hogy valaki kiesik a zenekarból. A Dodi meg hát az egy hihetetlen egyéniség, akciópapi. Hát, hogy mindig valamit, valamit kitalál magának, doktor Privátinak is hívjuk. Ezért, mert bármerre megyünk az országban, ő neki valahol mindig van valami dolga. Ilyen személyes. <gül> ami a zenekarcai szóval tűnik. És ezt nagyon bírom benne, meg hát hihetetlen figura, annyi, annyi figurát tud előadni, és ugye a Tibivel nagyon egymásra találtak, mert ő is szeret, ugye ez a bolondozásból, öreg papákat. Előbb kellett volna nekem elmondani ezt, és aztán utána megkérni az ilyen nyitott szájjal beszél, beszéd, amikor nem csak jó elgyáltalán a száját. Most pont nekem kell ezt bemutatni, akinek nincs gyakorlata, de Tibivel nagyon kidolgozták ezt a figurát például. Meg, meg hát ő, a Dodi is egy művész alkot alapvetően, ugye ő festészetet, meg képzőművészetet tanít, és hát nagyon érzékeny figura, meg jó trombitál, én szeretem <gül> ahol. Tehát, hogy, hogy ő egy, egy jó váltás volt, mert Hoztam azt, amire szükség volt éppen. Mondjuk sokat is fúj, azért ő szintetizátoron is kellene sokat játszania neki, de inkább szereti végig trombitálni a számokat. Amikor jött, jött Fasi, akkor ugye nekem a, főleg az volt a, a nagy fejlődés, hogy a Macival ellentétben ő, ő biztosan hozta az alapot, mert a Macival még ketten nem, nem voltunk jó alap, tehát a dob alap. mert hogy valami, valami mindig volt közöttünk, Most, hogy ki siet, ki késik, ez nem volt egyértelmű. Faszinál meg az van, hogy üti és, és rendesen jön a tempó, ott nincs mese. Tehát ott, 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 ott egyből kiderült azt, hogy, az, hogy mi ketten tudunk együtt dolgozni, mert hasonló húzás van bennünk. És akkor, hogy, hogy tényleg ezt évekig ö, csináltuk, hogy, hogy na, egy, egy ilyen megbonthatatlan dobbasszos alapot tudtunk hozni. Aztán persze ez is változik. Mit tudom, beleszeret más basszos gitárosokba, vagy ö, azért, mert vele dolgozik és aztán tehát olyat kap tőle, amit aztán tőlem nem kapott meg, ilyen, ilyen játékszinten, tehát együttzenélés szinten, élmény szinten. És akkor persze ez nehéz ezt így visszahozni, főleg, hogyha valaki több zenekarban játszik, akkor, akkor ez ugye amikor a Tibi elment Komlóra, akkor ők megcsinálták a Kutyavacsorája zenekart, és akkor elkezdett a Lacával dolgozni, meg, meg a többi másik emberekkel, meg ő neki nagy barátja a Mezei Bandi, akivel a Marlboro Menben, a Ülői fákban, tehát ilyen zenekarokban játszik, tehát több, több emberrel van kapcsolatban, és nekem az volt a furcsa, vagyis hát az utóbbi évben volt ez igazából nekem fura, hogy, hogy mégis hogy visszahozni azt, hogy, hogy mi ketten vagyunk, egy. Tehát, hogy a, mert alapvetően amennyire ő gyors a, a, így a zenében, az odafigyelésben, én annyira vagyok lassú. Ez nem baj. Szóval így, így azért kiegészítjük egymást, csak nyilván a, ezt azért nehéz mindig összetartani. Mert óhatatlanul sokkal jobb basszusgitárosokkal játszik, mint én. Tehát én, én azért nem vagyok egy olyan brilliáns basszusgitáros. Nekem van egy egy alaphúzás, ami kell ahhoz, hogy, hogy mindig menjen a zene, tehát hogy, hogy feszes legyen a dobbal együtt legyen, és a, és a szórakoztató legyen, meg lehessen rá táncolni. Tehát nem véletlenül táncolok én sem. Tehát az, az, az azért van, mert onna, onna, ott van valami húzás, amit én viszek, a, legalábbis a játékban. Tehát így, na, szóval ez volt, ez volt a nagy áttörés nekem, hogy egy, egy rendes, rendes, ugye a, Livius nemzet nemzetmetronómjának metronóm, is hívja, mert hogy annyira pontos. Faszi. Tehát ez mindenképpen nagy élmény volt. Mi külön, nagyon különböző emberek vagyunk, az a lényeg. Tehát az, hogy együtt játszunk, az, 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 az működik. És ez, ez nekem ez a legfontosabb. Cisco, amikor jött, arra nagyon emlékszem, mert a Emlékszem, amikor elmentünk Füredre hozzájuk a házban, a háznak a pincében vagy alaksorában, vagy ott ö, apukája ugye zenész szintén, és ott volt berendezve egy ilyen kis ö, próbahelyszerűség, ahol a, ott volt a dobszerelése apukájának, és akkor ő is ott, ott lent. Ott az egész zenekar össze tudott ülni, és emlékszem, milyen nagy élmény volt az, hogy van egy zongoristánk, akinek millió hangja van, és hogy mennyire nyitja ki az ember fülét az, hogy, az, hogy ilyen sok hangot hall egyszerre. Szóval, hogy emlékszem akkor, hogy, hogy az, az nagyon jó hatás volt, ami ért engem cisco -val. Hát aztán ő akkor még rosszos volt, ugye, mert ez kiderült a szobájából, <gül> ugye rossz zenekar, és hát utána, amivel semmi bajom egyébként, csak hát olyan fura volt nekünk, mint alternatív közekből jövő emberek, embereknek így, így bemen egy ilyen fiatal srácnak a szobájába, és ott vannak így az akkori menő zenekarnak a fotói. Tehát így fura volt ez a váltás. De mondom, nagyon nagy élmény volt elsősorban ez. Akkor, hát egyébként mindegyik egy csuda. Tehát a maga, a maga módján. Annyira érdekes emberek, annyira sokat megélt emberek, hogy, hogy nagyon jó velük tölteni az időt. A legjobban a, a szipop sztorira emlékszel, mert az még otthon, tehát a városban vettük föl, az még a kazetta formátum, ugye? A igen, igen. Ja nem, azt, azt a Pecsába vettük föl, a szipop Storyt tehát a lemezfelvételeknél én elmentem oda, feljátszottam, és utána a többieknek van vénájuk arra, hogy, hogy rendezgessék a számokat, hogy most, most így keverjük, úgy keverjük, ők dolgoztak igazából rajta. Tehát a, a maga így a lemezfelvételnél már régóta készülök, hogy egy, egyiken így végig ott letáborozok és végig ott maradok, de ezt eddig még nem tettem meg. Tehát volt, volt sok, tehát sok napot ott töltöttem, de igazából nekem nincs ahhoz tehetségem, hogy, hogy azt úgy azt, hogy végig a másikat rendezgessem, hogy ez most jó volt, nem volt jó. Úgy van, hogy mindegyik lemezen vannak kedvenc számai, amik, amiket akkor is szeretni fogok, hogy... De hogy, hogy a lemezre legjobban én a Remix lemez szeretem, amikor a mi számainkat feldolgozták. Ugyanis a legjobban, a legközelebben, vagy legközelebb állnak azok a ritmikák, meg, meg e, ilyen gondolkodásmódok, ahogy, ahogy azokat a számokat jó visszahallgatni. Tehát én szeretem a saját számainkat, de hogy egy kicsit ilyen, ilyen modernebb e, hangzással szeretem. És igazából az a kedvenc lemezem, az a, amit, amit bármikor meg tudok hallgatni. Egyébként nagyon fura, mert nagyon nem hallgatom őket. Tehát, hogy, hogy, mindegy, hogy pont azért, mert mindegyiken van pár kedvenc számom, ezért hát majd egyszer összeírom ezeket a kedvenceket, és azt fogom hallgatni valószínűleg sokat. Szóval hogy lexikális tudásom egyáltalán nincs ezzel kapcsolatban. Sem szövegeket nem tudok így visszamondani. Van, hogy a számokra sem emlékszem. Ez, ez, ez így van. Amit játszunk, meg amit nem játszunk, az két külön dolog.
0: Mondjuk
2: az, amikor a, hogy tényleg nem tudjuk, hogy lesz-e koncert, azt annál rosszabb nincsen. Tehát az a, az borzasztó érzés. Egyrészt ugye félti az embert is, meg hogy az eseményt, hogy ez egy mindig jó dolog szokott lenni, és hogy pont abba pörök bele a tibi, hogy a, annak a felelőssége, meg a frontember felelőssége, hogy akkor most hogy van ez az egész. Tehát hogy az, az nehéz dolog, hogy az benne volt a levegőben állandóan, változott, hol jobb volt, hol rosszabb, aztán a vége felé lett már az, hogy, hogy már nem is tudja, hogy eljön el koncertre. Tehát hogy voltak ilyenek, hogy mindig vártuk, hogy elindult a zenekari busz, és akkor Tibit felvettük, ugye, megálltunk az Andrásin, és akkor na, hogy hogy fog a Tibi most indulni, tehát milyen állapotban vajon. Az a, a, a bizonytalanságot senki nem szereti. Azt, az, ugye én Dunai városban jártam föl, teljesen más ö, volt az én hozzáállásom. Én a, a tibi, Tibinek a, a dolgairól nem tudtam annyit, meg nem tudtam annyit foglalkozni. Én elvoltam a magam dolgával az, hogy feljárok egy másik, van, másik városban van a családom, kisgyerekkel, és így teljesen egy ilyen más dologba kerültem bele. Tehát így. A Tibiben akkor, bocsánat, akkor még meg se volt a lányam, hát de muta vagyok, mert ez a káosz, amíg mostról beszélünk. Furcsa, hogy igazából amióta Tibi visszajött, azóta vagyok képben igazából ezekben a dolgokban. Tehát, hogy, hogy amikor elveszti az ember azt a közegét, a zenekarát, a, a egyfajta életét, akkor, akkor jobban tudatosulnak benne a dolgok, akkor jobban ráhangolódik az emberekre. Meg hát nyilván, eh, ami amilyen szinten a zenekar ütötte magát mindenféle szerekkel, nem csodálkozom ezen. Tehát eh, sajnos ez, most így szembesülök ezzel, hogy mennyire nincsenek abból az időszakból emlékeim. Tehát csak, csak az ilyen foltok, meg, meg, meg az érzetek maradtak meg. Ez nagyon fura. De hát ez egyszerű fizikai folyamat, vagy, vagy hogy mondjam, hogy, hogy az ember memóriája leépül, sajnos, és igazából innen kell fölállni, tehát az, ami, amikor, amikor tiszta időszak van, tehát amikor valamit építünk megint, akkor, akkor kell erre odafigyelni, hogy akkor ho, mit tud hozzátenni az ember, és, és mostanában szerintem sokkal jobban figyelek a zenekarra, a zenekari tagokra, meg, meg hogy hogy élnek, meg, meg egyáltalán arra, hogy mit csinálunk, én is egyre többet foglalkozom hangszerrel, tehát a, a basszus gitárral. Ez a későnél, hát lehet mondani, egy későnél, típus, de tényleg most, most van, eljutottam oda, hogy, hogy mi az, ami fontos, hogy, hogy beszűkül a, a mozgástér óvatatlanul. Tehát, hogy már nem ötvösködöm, már, mit tudom én, arra figyelek, hogy melyre kell menni, így a zenekarral. Mert annyi, annyi elfoglaltságot ad a zenekar, hogy, hogy nem lehet mellette már mást. És akkor így nyilván egyre egyértelműbb az, hogy mit kell csinálni. Ahhoz, hogy a zenekar működjön, az, hogy a számokkal, az ötletekkel foglalkozni. Végre van próbahelyünk, tudok oda menni, és akkor ott, ott gyakorolni, próbálgatni, hogy melyik lenne az a jó kíséret, ami ott. Tehát igazából pozitív az egész, a, a múlt az, ami negatív. <gül> így átmentünk már minden olyan dolgon, ami, ami egy zenekar életében általános. Vagy, vagy törvényszerű, vagy igazából itt már építkezés van főleg, mert ráadásul hát már minden jóval 30 után vagyunk, és ilyenkor már semmi rombolás nem tűr meg a, az elméje az embernek. Tehát innentől csak, csak az összefogás, csak, csak pozitív dolgokról beszélünk. Még amikor negatív dolgo, dolog, dolgokkal találkozunk, mit tudom én, az állam, vagy a, a politika, vagy ilyesmi, akkor is arra törekszünk, hogy hogy, hogy hogy lehetne ebből, tehát a beszélgetés, hogy hogy lehetne ebből valamit építeni. Igazából a, a próbákra emlékszem, azt ahogy, elke, ahogy elkezdtünk dolgozni. Ugye Tibi sokkal jobban nézett ki eleve, vagy egy ilyen rendbehozós, feltöltődős időszakon túl van, és a tele volt energiával, ötlettel, Igaz, igazából csak rá kellett hangolódni, hogy, hogy mi van. Mert annyira hozta magával ezt a, a fölépített dolgot. Végül is így beszélt, beszéltük is, hogy, hogy ez egy, egy ilyen szólólemezszerű. Ugyan a legutóbbi. A Aha.
1: Mert hogy mert
2: annyira erős volt az, amit hozott. Tehát, hogy nem sok mindent lehetett azért belerakni. Persze rengeteg minden benne van, csak hogy az ő vonala volt a legerősebb szövegekkel, a üzenei ötletekkel, meg minden. És, és még ugye még az utolsó pillanatban még átvariálta a számokat, hogy ne úgy legyen, hanem nem így. Tehát volt egy picit olyan, hogy csak kapkodtam én is a fejemet, hogy most ez hogy, hogy is lesz ez a szám, akkor végül is itt van a stúdió, és még azt se tudom, hogy hogyan, hogyan játszom föl. Mert hogy, hogy így pörögtek a, az események. És akkor igazából erre emlékszem, Szerettem volna én is elmenni oda egy ilyen feltöltődös időszakra, mert hogy ez jutott eszembe, hogy, hogy mennyire jó, jó dolog. Tehát hogy a Tibi akkor így elvitte ezt az egét, tehát az volt a lényeg, hogy ő volt, ő hozta a dolgokat. A Tibi az egy dalszerző, az egyértelmű, hogy ő eleve erre hogy hogyan építkezzen az a szám, í kardírozza, szervezgeti azt, hogy hogyan játsszuk meg mindent. De azért ez sokkal jobba, jobban részt vehetünk ebben, hogy hogyan épül föl. És hát mindenki hoz ötleteket. Tehát azért az, ugye, Tibi, hozott 50 vagy 60 ötletet, de, de mindenki hoz legalább tízet, ami, amiből esetleg lehet építkezni. És hát már, már többször neki ennek a, a gyűjtésnek. Hát tavaly, tavaly voltunk Cserszektományon, Keszely mellett kibéreltünk egy házat nyáron, és akkor ott volt egy tíznapos időszak, amikor a, rengeteg ötlet volt. Ha, ha jól emlékszem, 40 valamennyi számmal jöttünk föl, tehát két cédényi ötlettel. Akkor idén januárban azt próbáltuk csiszolgatni, hogy hogy mennyit sikerült vele foglalkozni, de akkor is még rengeteg új ötlet. Ugye a az folyamatosan hozza az ötleteket. Tehát ő, ő vele nehéz azért lép, lépést tartani. Erre panaszkodott is, hogy, hogy mindig így van az ötlet, így bele magát, így, így elindul valahogy fölfelé, ugye, hogy jön rá már a szövegötlet, meg minden, de a zenekarra nem sikerül úgy megvalósítani, hogy mégis valahogy ez a felépítmény így beroskad. Hát, mert hogy, hogy nehéz követni ugye a, ezt a fajta mennyiséget, meg hozzászólni a, a ennyi ötlethez. És ebből most sikerült így munkával, ahogy végre van próbahelyünk, ezt a fajta mennyiséget meg hozzászólni a, a ennyi ötlethez. És ebből most sikerült így munkával, ahogy végre van próbahelyünk, végre tudunk dolgozni, lelassítani, és akkor felvenni a számokat, és ott, mit tudom, aznap megoldani dolgokat, hogy egyen jobb legyen, tehát hogy legyen fejlődés mindegyikbe, És azóta szerintem így, így rendben is vagyunk. Tehát így ő sem ideges attól, hogy rengeteg ötletet hoz, de nem születik belőle semmi, hanem így mindig lerakunk valami köveket, hogy na ez jó, ez is jó, az is jó, az is jó, az is jó és akkor így ebből épülünk, jön a nyugalom, jobban tudunk arra figyelni, hogy, hogy a számokat hogyan építsük tovább. Tehát ez most eljutottunk egy ilyen, azért mondta is, hogy lesz lemez, biztos, hogy lesz lemez, mert hogy, hogy eljutottunk ebbe a munka fázisba, hogy, hogy már itt lépések szépen megvannak. Nem csak úgy mondjuk, hanem tényleg vannak jók. És a is, hát nagyon jó szövegeket ír, az mindig. Nagyon szórakoztató, amiket gondol, meg amilyen képeket hoz, ahogy egymásba fűzi ezeket a dolgokat, nagyon érdekes. Úgyhogy ilyen nagyon szórakoztató is így dolgozni. Most, hogy végre így beállt ez a nyugalmi állapot, úgy nyugodt, hogy, hogy nincsen feszültség abból, hogy most úrista mennyire haladunk vagy nem haladunk, megbeszéltük, hogy lehet, hogy szeptemberben leállunk, ugye? Tehát addig csináljuk a ezt, amíg az amíg ez kész nem lesz. Addig nem lesz majd tudom, augusztus után koncertünk. Legalábbis ezzel a régi számokkal, mert hogy most már meg kell zavarni ugye a magyar zenei életet valamivel, vagy tehát valamit így robbantani kell, mert óhatatlanul szükség van. Hát már 16, 16 éve vagyunk, és mindig azért volt valami, hogy, hogy jött egy lemez, akkor ez, ez ilyen, vagy olyan, de hogy, hogy valami karakteres dolog volt a magyar zenei életben és hogy, hogy igazából
0: most is jobb szükség van erre, biztos. Ez volt a Privát Rock Történet Podcast, melyet a Kinopolis Kft. csapata készített. Ha tetszett, gyere a Kinopolis Budapest Facebook oldalra, és keres magadnak más izgalmas hallgatnivalót. És persze lájkolj, csillagoz jelölj és iratkozz fel, hogy nekünk is jó legyen. Köszönjük! A műsor az NKA hangfoglaló könnyűzenei támogató program támogatásával készült.